0: Estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Hola, Iglesia. ¡Qué bendición es estar con ustedes de nuevo! Gracias por escuchar. Y los que son esta escuchando, que quizás no forma parte de nuestra iglesia local, bienvenida y gracias por acompañarnos esa semana también. La semana pasada, empecemos a mirar esa cosa llamada santificación. Y miremos a los versículos 12 al 13, contextualmente con los versículos 12 al 18. En la lección de la semana pasada empezamos a examinar las preguntas. Una vez que se, salva, que se salve a fe en Cristo, ¿qué pasará después? ¿Qué ocurre en mi vida cristiana después de ser salvada y antes de ir al cielo? ¿Cómo vivimos por Cristo? ¿Y cómo experimentamos el crecimiento en la vida cristiana? Había cinco cosas que miramos. Lo primero fue el camino de la obediencia. La Biblia dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Número dos, responsabilidad personal. Ocupaos en vuestra salvación, es que la Biblia dice. Y número tres, la alegría del temor y temblor. La Biblia dice, con temor y temblor. Número cuatro, actividad divina. La Biblia dice, porque es Dios el que en nosotros obra así el querer como el hacer. Y número cinco, el placer de Dios. La Biblia dice, por su buena voluntad. Amén. Concluimos, concluimos con las preguntas que esfuerzo estás haciendo crecer espiritualmente y cómo puede un cristiano disfrutar de conocer a Dios y temblar sobre ese mismo Dios cómo se ha motivado a disfrutar de crecer en santificación en qué área en particular Orarás que, uh, para que Dios trabaje en ti mientras trabajas para crecer en el piadoso. Ahora, con una revisión rápida, podemos entrar en la segunda parte de nuestra lección sobre santificación de Filip Filipenses capítulo 2. Versículos 12 al 18. Ahora, por favor, tome tu Biblia. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, los versículos 12 al 13. Con nuestra énfasis en los versículos 13 al 18. Amén. ¿Tienes tu Biblia? ¿Listos? Muy bien. La Biblia dice Filipenses capítulo 2, los versículos 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo, retreniendo la palabra de vida, para que el día de Cristo yo, puedo, yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque se ha ofrecido sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y recogio con todos vosotros. Y asimismo gozaos también vosotros y recosijaos conmigo. Nuestro primero punto para hoy es ese. No te contiendas, No te contiendas. Sobre la base de su enseñanza fundacional sobre santificación en versículos 12 al 13, Pablo nos, nos da ahora una aplicación específica para la vida diaria. En primer lugar, se dirige al uso de la boca. Dice en capítulo uh, versículo 14 hace todo sin murmuraciones ni contiendas el énfasis es que es, es uh, que hace pablo en ese en es en todo lo que hace un creyente el la palabra todo en el cristiano debe hacer es, eh, eh, es una declaración am, uh, amplia, eh, amplia e inclusiva que abarca todas las cosas que Dios nos llama a hacer en nuestras vidas, en casa, trabajo, escuela, iglesia y juego, y en todas las esferas del matrimonio la crianza, la amistad y el ministerio. No hay nada en nuestras vidas que no esté incluida en esta frase. En medio de todas sus dif, uh, dif, dif, dificultades, incluso mientras viven en una cultura pagana, los filipios deben hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. La idea de murmurar es de un des, desagrado secreto que no se habla abiertamente. Se refiere a que, a quejas privadas bajo el aliento de uno. Contender habla de destruir y debatir. Es el producte, producto de un espíritu controvertido que siente la necesidad de cuestionar continuamente lo que se hace en la Iglesia. Al mismo tiempo, esto no implica que un miembro de la Iglesia nunca pudiera hacer una pregunta ni plantear una preocupación. La problema es la actitud del corazón y el torno y el torno de la voz. Qué fácil es ser caer a. Uh, de lo que Pablo prohíbe aquí. Cada uno de nosotros debe poner un guardia sobre nuestros corazones mientras vivimos nuestras vidas cristianas. Murmurar con otros creyentes es un ataque destructivo a la unidad de cuerpo de Cristo disputando las lágrimas a lo que Dios ha unido. Como sabemos de violar ese uh, imperativo, debemos ser rápidos para confesarlo como pecado y arrepentimiento. Debemos alejarnos de esto y movernos en la dirección opuesta. Un himno de alabanza siempre debe reemplazar la amarga nota de murmurar. Noten segundo. Brilla la luz. Brilla la luz. Porque es importante no murmurar o disputar. ¿Por qué? La Biblia dice, «Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo». Esto introduce el propósito o la explicación de, uh, de por qué debe abandonarse la murmuración y la disputa. Es para que la luz de Cristo brille a través de los creyentes. La palabra mancha significa no merecer censura. Estar libre de culpa no significa sins, sincero, sino estar sin defectos morales evidentes o blasfames éticas fra, uh, flagrantes. Sin embargo, no es posible que la perfección en esta vida sea imposible, pero ser culpable o oh, sin mancha. Es posible y parte de la vida sin culpa requiere que vi vi vivamos sin quejarse y murmurar. Si ponemos otra forma, no, debe, uh, no, deber, no debería ser posible que la acusación de quejarse y argumentar justamente contra nosotros. Pablo acusa a los filipios de demostrar por la forma de su vida que son verdaderos hijos de Dios. Deben dar uh, pruebas convin uh, convincentes de que han sido nacidos en la familia de Dios. Vivir sin mancha lleva la misma idea que no tener la culpa. Significa estar sin mancha ni imperfecciones. El resto que plantea este tipo de vida sagrada es que los creyentes, entonces y ahora, se encuentran en medio de una generación Torcida y perversa. El hecho es que cada generación es caracterizada por ese tropeza. Trocida. Es una palabra muy fuerte para que Pablo elija. Significa liquidar, curvado, retorcido. Mientras que perversa significa ser dis, uh, distorsionado, o ser dejo a un lado. Hendrickson pone por aquí, Las personas torcidas son mora moralmente deforadas. No se puede confiar en ellos. Han llegado a esta terrible condición al girarse y retorcerse en diferentes direcciones, pero siempre lejos del camino recto señalado por la ley de Dios. Aquí son la pala las palabras de Pablo. Aquí ordenan a los creyentes que demuestren ser diferentes de la generación torcida y perversa en la que viven. La siguiente es punto número 3. Habla la palabra. Habla la palabra. Como los creyentes viven en un mundo oscuro, Pablo dice que deben estar retriendo la palabra de vida. Reteniendo con, conlleva más correctamente la idea de extenderse. La idea no es simplemente que tendríamos un aprendizaje tenaz sobre el Evangelio, sino que también lo extenderamos a otros. Siempre debemos estar presentando el Evangelio de Jesucristo a otros con los que tenemos contacto. En ese sentido, debemos estar la Palabra. Perdón, debemos extender la palabra. De hecho, si nos retiendo la, el Evangelio, extenderemos el Evangelio porque su mensaje de salvación continúe su propio imperativo para proclamar ese mensaje. Aquí que Pablo se refiere al mensaje como la palabra de vida. Significa que posee vida y da vida. Esa palabra es viva y eficaz. E imparte vida espiritual. Aquí está la necesidad de hablar la palabra de vida en su testigo. La palabra debe ser más la forma en que los cristianos viven sus vidas. Esto solo proporciona la, palabra, la, la plataforma en la que pueden testificar con sus bocas. Nadie se salvó nunca simplemente porque hacían todo sin quejarse o disputar. Nadie Podría ser convertido sin que Dios se les traje. Romanos capítulo 10, versículo 16, dice, Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En su testigo del mundo, los cristianos filipios deben ser reteniendo la palabra de vida, Como dijo Juan MacArthur, la doctrina correcta sin carácter adecuado es hipócrita e ineficaz. Así que también es correcta vivir ineficaz si los creyentes no proclaman la, la ver verdad del Evangelio. Los filipios deben reten, reteniendo la palabra para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo sabe que había, habrá invertido bien su vida si los que ha ministrado para seguir siendo testigos fieles de la palabra. El día de Cristo se refiere al momento de regreso de Cristo. Deben seguir presenciando hasta que todos los hayan oído. Deben seguir difundiendo la palabra mientras estén en esta tierra. Si lo hacen, ese día será más glorioso para Pablo. Ese último día, Dios recibirá el trabajo de cada ministro. Les recompensará según su fidelidad. Pablo le dice a los fil filipios cómo llevas sus vidas espirituales. Si están uh, gruyendo y quejándose, he corrido mi carrera con contigo en vano. Su ministro con ellos habrá teniendo poco efecto. Su ministerio. De palabra con ellos no se habrá recibido con debería haber sido. Deberían hacer todo sin quejarse y quejarse mientras sostienen la palabra rápida y enviarla al mundo para que tenga razones para glorificar el día de Cristo. La gloria aquí no se refiere a la autogloria, más bien significa regocijarse. Es una palabra in, uh, intensiva que imagen alegría en el Señor. En este contexto, Pablo dice que como los filipios trabajen en su salvación, dejan de quejarse y sostienen el evangelio. Le dará más motivo para alejarse el último día de lo que el Señor ha hecho en ellos y cómo utilizó a Pablo en esos propósitos. Así es como invertido en su ministro, ministerio y en aquellos a su, su uh, cuidado. Le importa más su salvación y santificación que su propia libertad o reputación o riquezas, porque sabe que son ellos a uh, quienes serán una alegría en la eternidad. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 2:19 al 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de la gloria? ¿No lo sois, pues, vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Porque vosotros sois nuestra gloria y gozo. No iría bien, como Pablo, tener en cuenta lo que importará en la eternidad y permitir que eso dictar uh, dictare nuestras prioridades y conduzca nuestras emociones en esta vida el siguiente es el punto número cuatro servir a la iglesia si uh, sirve a la iglesia Pablo continúa, dice, y aunque sea ofrecido sobre la sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y rego regocijo con todos vosotros. Eso es versículo 17 de nuestro texto. Una oferta de, de vida. Fue un sacrificio ordenado por Dios que fue vertido sobre un sacrificio animal. Éxodo 19, 38 al 41. El vino se vertió delante o sobre el animal quemado, mientras el vino se vaporizó y, vapor, y el vapor se subió. Esto simbolizó el aumento de la ofrenda de sacrificio a Dios. Así que la vida de Pablo está siendo derramada sobre las vidas de los filipios. Sus corazones y almas están mezclados. Como hemos visto, Pablo se ha referido a los filipios cuando vino a Felipe en su segundo viaje misionero. Ya puedes leer en Hechos 16, 12 al 40. Él dijo la palabra, llevó a la gente a la fe en Cristo, fue arrestado, golpeado y arrojado a la cárcel. Una iglesia fue plantada. Ahora, incluso mientras Pablo está en la cárcel, en Roma está ofreciendo la pele, uh, pelegra, pelegraría con alegría por ellos. De forma recíproca. La iglesia Filipio ha tomado una colección y se la ha dado a Epafrodito para que la lleve a Pablo para pagar sus gastos. Están hechos sus recursos en Pablo, y Pablo está echando sus pelegarias en ellos. Esta asociación, a, asociación en una fialdad. Dice, «Me gozo y regocijo con todos vosotros». El, prim, el último parte del versículo 17. Pablo está tan lleno de alegría que comparte su alegría con ellos. Aunque separados por tantos kilómetros su alegría se, contagia, se contenga, contagiosa. pocos regalos podrían ser más valiosos para compartir con otra persona que la alegría de uno. Esto es preciosamente lo que hace Pablo. Nadie puede compartir lo que no posee. Pero Pablo trata de compartir a la alegría que tiene en Cristo con sus amados amigos en Filipio. El último punto es ese. Comparte tu alegría. Comparte tu alegría. Pablo añade en versículo 18, y asimismo gozaos también vosotros, y recosijaos conmigo. En otras palabras, deben compartir su alegría con él como compartir su alegría con otros, o con ellos. Lo que era cierto de Pablo era que se cumpliera con ellos. Pocas, Pocos mandatos podrían ser más pra, uh, prácticos para nuestras vidas cristianas. Aunque no puedes recosijarte en tus circunstancias, puedes recosijarte en el Señor. Puedes recosijarte en el Santo carácter de Dios, puedes recocijarte en la bondad de Dios, puedes recocijarte en la increíble gracia de Dios, puedes recocijarte en el momento perfecto de Dios puedes recocijarte en el abundante suministro de Dios. Se puedes recocijar en la profesión suficiente de Dios. Puedes hacer todo eso, incluso si estás en prisión, enfrentándote a juicio y ejercicio. Ej Egesucion. Puedes conocer la alegría, incluso cuando sus, tus circunstancias no son alegres. Es un regalo precioso. Entonces Pablo añade, Y recojaos conmigo. Pablo es un hombre como cualquier otro hombre, como tú, como yo, sujeto a las tentaciones y desalientos de la vida. Es más fácil para Pablo predicar esta verdad que vivir. Es difícil para cualquier predicador vivir a la altura de lo que expone. Pablo necesita otras, otros creyentes que lo rodeen y compartan su alegría con él. Necesitas o necesita otras creyentes, otros creyentes que lo rodeen y le ayuden. Lo mismo es cierto con la alegría. Si Pablo necesitaba que otros compartieran su alegría con él, cuanto más necesitamos tú y yo a otros para compartir su alegría con nosotros. Esto debería hacernos pensar profundamente en cómo interactuamos entre nosotros, Debería ser que nos detene, uh, detengamos y considerar cómo podemos ser un medio de alegría del Señor a los demás. Puede ser y debe ser un canal para que la alegría fluya a través de tu vida a otros creyentes. Compartimos alegría en el Señor con otros, sobre todo cuando vivimos en circunstancias difíciles. Permitimos que otros compartan alegría cristiana con nosotros, sobre todo cuando estamos en, ese, en esos juicios. Amigos, ¿Necesitas más alegría? ¿Cómo puedes tener más ale alegría? Toda la alegría está en el Señor. Lee su palabra. Ora. Tener un beca con otros creyentes. Estar regularmente. En la iglesia, digitalmente o físicamente, <risa> magnifique el nombre de Dios en la cultura. Concéntrate en el Señor. Confía en el Señor. Allí es donde comienza la verdadera alegría. Y esta, y esta alegría nunca terminará. Para concluir, permítame hacerles unas preguntas. ¿Cuándo es más probablemente que te quejas? ¿Qué sonría alabar a Dios en esos momentos? ¿Cómo van a dar forma eterna a tus prioridades hoy? ¿Con quién podrías compartir la alegría, la alegría cristiana hoy? ¿Permite que otros lo compartan con usted? Incluso cuando se enfrentan las circunstancias difíciles. No dijo que la vida cristiana sea fácil. Puede ser exterminadamente difícil a veces. Sin embargo, siempre hay una calma que viene con conocer a Cristo como tu Salvador. Si hoy escuchas este mensaje y nunca has nacido de nuevo, te animaría a que hoy hayas cumplido tu día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor solo para salvarte del castigo infierno. Cristiano y cristiana, que estaremos en la alegría del Señor y compartamos esa alegría con el mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por su palabra y estas lecciones que hemos tenido sobre la santificación ayúdanos a hacer lo que hacen de su palabra no solo los oyentes en el nombre de Jesús amén amén gracias a todos por escuchar hoy. Si esta, estas elecciones fueran un bendición para ti, avisarme y luego compartirlos con un amigo. Amén. Que Dios les bendiga. Que tenga un buen día.